0: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Macher-Podcasts, heute sind wir zu Gast bei Daniela Ross in Rodenbach. Daniela Ross ist Metzgermeisterin und leitet die Metzgerei Schaf. Hallo Frau Ross, schön, dass Sie Zeit für uns haben und wir bei Ihnen sein dürfen.
1: Hallo Herr Kornau.
0: Frau Ross, sind Sie Fleischermeisterin oder Metzgermeisterin?
1: Ich würde es Fleischermeisterin titulieren, aber beides ist richtig.
0: Was sind Sie genau? Sind Sie die Inhaberin, die Geschäftsführerin? Sind Sie die Chefin? Woher kommt der Name Schaf?
1: Das ist ein Familienbetrieb, der von meinen Eltern geleitet wird und ich bin praktisch die Tochter des Hauses und bin Geschäftsführerin.
0: Der Betrieb wurde 1927 gegründet, habe ich gelesen. Wie viele Generationen sind Sie jetzt?
1: Die vierte Generation.
0: Und, gibt es schon die nächste?
1: Mein Sohn ist schon dabei, auch Metzgermeister oder Fleischermeister.
0: Das heißt, der Betrieb wird bald 100 Jahre alt. Wie gelingt das? Viele Metzgereien schließen, klagen über Nachwuchs, über Fachkräftemangel. Wie gelingt es Ihnen, so lange am Markt zu bleiben, so erfolgreich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Kornau. Wie gelingt es uns mit viel Fleiß und gutem Personal und viel familiären Einsatz?
0: Das wäre nämlich die nächste Frage. Familienbetrieb, Mann, Sohn, Eltern. Da gibt es wahrscheinlich auch nur Vorteile.
1: Ja, ohne Familie geht es definitiv nicht. Also meine Eltern sind 75 und noch voll dabei und das sagt ja schon alles. Und wir alle haben 40, keine 40-Stunden-Woche.
0: Und das Miteinander? Eine Familie kann man sich nicht aussuchen.
1: Richtig, das Miteinander ist auch nicht immer einfach, aber ähm, dementsprechend ist auch was los hier.
0: Wir sind hier in Ihrem äh, Geschäft, Feinkost Schaf. Gibt es einen kulinarischen Schwerpunkt? Ähm, ich habe jetzt Feinkost, party service italienische Köstlichkeiten. Haben Sie einen, einen gewissen Schwerpunkt in Ihrem, ähm, wie sagt man das bei der Portfolio, und Ihrer Auslage?
1: Schwerpunkt oder der Name Feinkost ähm, kommt daher, dass wir so ein bisschen Zusatzartikel noch haben, die in, in die Richtung Feinkost geht, wie eingelegten Schafskäse, Oliven, ein kleines Zusatzsortiment, an Wein, Spirituosen und der italienische Schwerpunkt, den hat meine Mutter mitgebracht, die aus Italien kommt.
0: Wie sieht dieser italienische Schwerpunkt aus bei Ihnen?
1: Das betrifft nicht nur Fleisch und Wurst, wie zum Beispiel eine italienische Salsiccia mit Rucola, Parmesankäse, Weißwein und Zitrone, das ist die Salsiccia Pugliese oder auch mit Fenchel oder eine Pikante, sondern wir haben auch verschiedene italienische Salamisorten im Programm. Ähm, Parmaschinken, Sandaniele oder ähm, italienische Weine, die bringen wir selbst mit. Wir haben Kapern eigens gepflückt von Senior Chef und Chefin im Urlaub morgens um 5 Uhr und ähm, Olivenöl. Also so ein bisschen klassisch, was zum Essen dazugehört.
0: Und das wird auch angenommen von Ihren Kunden? Das wird
1: auch angenommen, ja, weil es authentisch ist.
0: Seit zwei Jahren haben wir die Corona-Pandemie. Spüren Sie Auswirkungen beim Partyservice?
1: Im Partyservice selbstverständlich, da so gut wie alle Feste, große auf alle Fälle und selbst auch kleine Familienfeste natürlich ausgefallen sind. Aber das kommt immer darauf an, wie man aufgestellt ist und uns hat es jetzt kein Bein gestellt da wir ähm, noch andere Spezialitäten und, und Räume haben, mit denen wir das auffangen können. Das heißt,
0: konnten. Sie spüren es schon, aber... Äh, genau,
1: wir spüren es schon, aber es hat uns nicht wehgetan.
0: Ihre Ausbildung zum Metzger, zur Metzgermeisterin, wo haben Sie die gemacht?
1: Ich habe sie definitiv hier bei uns gemacht.
0: Also im elterlichen Betrieb? Im
1: elterlichen Betrieb, genau.
0: Das ist eine gute Idee?
1: <lacht> Auch das kann sehr schwierig sein, aber da wir uns sehr gut verstehen und verstanden haben, schon damals war das für mich kein Problem und ich nach der Ausbildung dann mal ein halbes Jahr in einer anderen Metzgerei geschnuppert habe
0: war das Ihr Traumberuf oder was Sie immer schon lernen wollten <lacht>
1: ähm, wurde zu meinem Traumberuf ähm, da ich noch zwei Brüder habe und der Erstgedanke natürlich so ist dass das ähm, die Brüder weitermachen ähm, wollte ich als äh, junges Mädchen studieren und zwar Jura und wollte unbedingt Staatsanwältin werden und das hat sich aber im Laufe der Jugend zerschlagen und ich wusste dann von einem auf den anderen Tag, was mein eigentlicher Traumberuf ist.
0: Lieber auf den zweiten Blick.
1: <lacht> Sozusagen.
0: Zu Ihrer Ausbildung, gibt es Schwerpunkte in der Ausbildung zum Metzger? Zum Beispiel muss man Frau selber schlachten können? Ist das Bestandteil der Ausbildung?
1: Nein, es gibt fünf Bausteine und aus den fünf Bausteinen kann man sich zwei aussuchen.
0: Schlachten Sie selber?
1: Wir schlachten hier selbst.
0: Gibt es eine Voraussetzung oder sollte man gewisse Kriterien erfüllen für diese Ausbildung? Gibt es einen gewissen Schulabschluss? Reicht ein Hauptschulabschluss?
1: Hauptschulabschluss reicht und die Kriterien, ich denke, ich spreche für das gesamte Handwerk, liegen auf einem ganz anderen Schwerpunkt und zwar die personelle, die Persönlichkeit. Es muss passen. Es muss passen und es muss Spaß machen oder sollte Spaß machen. Man muss offen sein, ob man in der Schule dann mal ein Jahr nicht so gut war, sei dahingestellt.
0: Wie lange dauert die Ausbildung?
1: Generell drei Jahre.
0: In der Ausbildung verdient man im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr 700, 800, 900 Euro. Zahlen Sie das auch oder legen Sie was drauf? Gibt es irgendwelche Goodies für Auszubildende?
1: Das hängt vom Auszubildenden mhm. ab. Also da kann man sich ähm, gerne und schnell Goodies abholen, mhm. wenn man willig ist und zeigt, was man kann.
0: Die Berufsschule für Ihre Auszubildenden, wo ist sie?
1: Die liegt hier in Hanau, mhm. die nächste Stadt acht Kilometer entfernt.
0: Gibt es etwas, auch das gehört ja dazu, was nicht so toll war in der Ausbildung, in Ihrer Ausbildung? Frühes Aufstehen, Kälte, Arbeiten an oder mit Tieren.
1: Fällt mir jetzt nichts Negatives ein. Ja, die Kälte. Im Winter ist es kalt, dafür werden wir im Sommer um die Kühle beneidet von allen anderen. Also es, wie in jedem anderen Beruf auch, gibt es... Vorteile und Nachteile, aber im Großen und Ganzen überwiegen die Vorteile.
0: Haben Sie nach der Ausbildung direkt die Meisterin gemacht und warum?
1: Nein, ich habe nicht gleich meinen Meister gemacht. Ähm, früher durfte man das auch noch gar nicht. Inzwischen ist es anders. Inzwischen darf man nach der Schule gleich seinen Meister machen, wovon wir nicht begeistert sind und auch abraten. Man sollte erstmal mal... Ähm, eine gewisse Erfahrung sammeln und dann auf die Meisterschule gehen.
0: Ich glaube, das ist auch der Trend, dass es um sehr, sehr junge Jungmeister gibt, die dann direkt nach der, genau. nach der Ausbildung den Meister machen oder die Meisterin. Frau genau. wie ist das so, mit Ihrem Sohn und den Eltern zusammenzuarbeiten? Sie sind alle Metzgermeister. Gibt es hier eine Arbeitsteilung oder verschiedene Aufgabengebiete, die jeder besetzt?
1: Ja, ich bin zwar Metzgermeisterin, aber inzwischen liegt der Fokus bei mir natürlich im Verkauf. Das heißt, ich habe praktisch meine Mutter ersetzt und ähm, mein Sohn ist mit meinem Vater in der Produktion. Und von daher ist das alles kein Problem. Aber wir können uns, wenn wir es brauchen, gegenseitig unterstützen.
0: Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie auch selber schlachten. Ähm, verarbeiten Sie alles von dem Tier? Im Prinzip wird
1: alles verarbeitet, richtig. Bis auf die Teile, die man nicht verarbeiten darf. Die kommen in die dementsprechende Tonne und wird abgeholt.
0: Woher kommen die Tiere, die Sie verarbeiten?
1: Die Tiere werden von den Bauern in also, umliegenden Gebieten ähm, lebend hierher transportiert und werden dann hier geschlachtet.
0: Das heißt, sie kommen aus der Region?
1: Aus macht. der Region, mhm. genau.
0: Frau Ross, Sie bieten hier auch einen Mittagstisch mit einem vegetarischen Gericht an. Wird das angenommen? Warum bieten Sie das an?
1: Wir haben uns damals, als die Idee für den Mittagstisch entstanden ist, überlegt, den Menschen einfach auch was Fleischloses anbieten zu können. Nicht um der Sache an sich, sondern dass man einfach nicht unbedingt sieben Tage die Woche Fleisch essen muss, sondern um einfach eine Alternative anbieten zu können.
0: Um Abwechslung anzubieten ich weiß, dass Ihnen das Thema Ausbildung sehr am Herzen liegt. Viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen suchen händeringend Lehrlinge. Sie bilden auch aus. Sie scheinen Lehrlinge zu finden. Wie gelingt Ihnen das, weil Sie so nett sind?
1: Absolut, nur deshalb. <lacht> ähm, wir hatten jetzt auch zwei Jahre lang mal kein Glück. Ähm, inzwischen habe ich wieder Auszubildende in der Produktion als auch im Verkauf. Es wird immer schwieriger, definitiv, aber ich denke, das wird sich wandeln und hoffe natürlich, dass es sich wandelt. Ähm, sowas spricht sich gerne auch rum und wenn man einen guten Ruf hat während der Ausbildung, als Ausbildungsbetrieb, dann schafft man es meistens auch, welche zu akquirieren. Aber es wird definitiv immer schwieriger. Warum? Das ist was, was ich Ihnen nicht beantworten kann. Das möchte ich auch gerne wissen, warum. Dieser Beruf ist... Der Weltbeste, sage ich immer, kreativ, abwechslungsreich, menschennah, allumfassend. Man lernt immer was dazu, bis ans Arbeitsende. Es macht einfach Spaß und wir wissen auch nicht, warum.
0: Kann es sein, dass Eltern und auch Lehrer eine Rolle spielen?
1: Kinder zu begeistern
0: für ein Handwerk?
1: Ja, mit Sicherheit eine große Rolle.
0: Warum gehen Sie nicht ähm, an die ran.
1: Das machen wir auch schon seit Jahren, aber das ist sehr schwer. Ja, es wird mit falschen Augen gesehen. Also ich denke mir schon, dass wir mehr arbeiten müssen für unser Geld wie andere Berufe. Aber ähm, wer hat schon gern Langeweile auf der Arbeit, sage ich immer. Die Zeit geht wesentlich schneller rum, wenn man was zu tun hat. Und es macht dann einfach mehr Spaß. Also das wird falsch gesehen, definitiv.
0: Bieten Sie Praktika an für junge Menschen?
1: Auch. Praktika, Schulpraktika, private Praktika, Girls' Day, alles, was es gibt.
0: Auch wenn ich nochmal insistiere, aber es muss ja einen Grund haben, warum viele junge Menschen sagen, oh nee, Handwerk möchte ich nicht, Metzgerei möchte ich nicht. Und ich denke mir auch mal, woran liegt das? Ich höre von vielen Handwerkern, dass es ein Beruf mit Zukunft ist. Sie haben selber am Anfang gesagt, Leute essen weniger, dafür aber besseres oder gutes Fleisch. oder sind bereit, auch mehr Geld dafür auszugeben. Das klingt ja gut. Und dann frage ich mich mal, warum gelingt es nicht, junge Menschen dafür zu begeistern?
1: Ja, die Frage stellen wir uns tagtäglich immer wieder, Kollegen und ich. Ähm, wie gesagt, wir stellen uns die Frage und können sie gar nicht richtig hm. beantworten, aber es wird sich wandeln und ähm, der Mensch muss einfach sich klar darüber werden, dass wir das Handwerk brauchen. Und man sieht es ja im Moment überall. Es werden Handwerker gesucht, privat für Gas, Wasser, Strom. Heizung für alles und es gibt keinen, weil sie alle überlastet sind und das wird noch ausgebaut werden. Wir werden immer länger auf Handwerker warten müssen, weil da einfach eine Lücke entstanden ist und so ist es ja auch im Lebensmittelbereich. Bäcker, Metzger sind kaum noch vertreten, aber jetzt langsam wird das Geschrei groß, dass es keine gibt.
0: Müssen wir uns an die eigene Nase fassen?
1: Mit Sicherheit, das ist immer ein Eigenverschulden, es ist immer ein falsches Verhalten.
0: Weil ich glaube schon, dass es Handwerker, Handwerkerinnen gibt, die auch attraktiver auf junge Menschen wirken, die ein gutes Image haben. Wenn sie sagen, sie haben keine Probleme, junge Menschen zu finden, das muss ja irgendwie Auswirkungen haben. Wir haben auch Handwerker kennengelernt, die einfach eine gute Ausstrahlung haben. Und die scheinen ja zu haben.
1: Ich denke, da spielt natürlich auch, spielen viele Faktoren eine Rolle. Man muss natürlich auf die jungen Menschen eingehen und man muss natürlich auch jung bleiben. Aber letztendlich bleibt man jung, indem man junge Menschen immer wieder ausbildet. Das ist ja ein Rad, das sich dreht. Und wenn ich zehn Jahre lang niemanden ausgebildet habe, verliere ich irgendwann den Blick fürs Wesentliche und bin dann unattraktiv irgendwann.
0: Übernehmen Sie Ihre Lehrlinge?
1: Wenn die Chemie stimmt und passt und der Zeitpunkt, übernehmen wir auch gerne Lehrlinge.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt hier? Zwölf
1: insgesamt.
0: Ich muss trotzdem nochmal nachfragen zum Image. Wie vermitteln Sie das Besondere an Ihrem Beruf? Sie haben ja gerade schon so einen kleinen Werbeblock eingebaut. Aber ähm, vermitteln Sie den jungen Menschen Perspektiven? Wie, wie erklären Sie denen, dass Sie unbedingt diesen Beruf lernen sollen?
1: Also wenn man seinen Beruf mit Leidenschaft und lebt, dann kommt es von alleine. Das vermittelt man dann automatisch.
0: Woher kommt Ihre Leidenschaft?
1: Es macht einfach Spaß. Das macht Spaß, wenn Sie abends spazieren gehen und wissen genau, wer was gerade isst. Weil Sie wissen, dass er das heute bei Ihnen gekauft hat. Oder wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die freudestrahlend vom letzten Grill-Event erzählt haben und es war alles wunderbar, hat geschmeckt.
0: Bedauern Sie, dass Sie keine Juristin geworden sind?
1: Nein, das auf keinen Fall. Das, ist, das hat schon alles so sollen sein, wie es gekommen ist.
0: Frau Ross, Sie sind auch ehrenamtlich tätig. Sie sind Obermeisterin. Wenn ich das richtig sehe, eine von drei in Hessen. weiblichen Obermeisterinnen im Fleischerhandwerk. Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?
1: Ja gut, es bringt nichts, wenn wir immer alle nur sagen, es passiert nichts und es wird nichts getan. Man muss da auch selbst an seine eigene Nase fassen und dann mal was tun. Sonst bewegt sich nichts.
0: Wie verbinden Sie alles, Job, Familie und Ehrenamt? Ich weiß auch, dass es ja auch zeitintensiv ist, am Wochenende, Abendtermine.
1: Da möchte ich meinen Opa mal zitieren. Der hat gesagt, wenn der Tag zu kurz ist, nimmt die Nacht noch dazu. Das ist ganz <lacht> einfach. Es ist zeitintensiv. Es muss dann auch anderes leiden. Das ist wohl wahr. Aber es gibt einem ja auch etwas. Und das macht auch glücklich.
0: Warum ist die Innungsarbeit so wichtig?
1: Weil ähm, wir zusammen Einfach stärker sind die Gemeinschaft, als wenn man alleine kämpft gegen Windmühlen.
0: Wir kommen so langsam zum Ende. Frau Ross, ähm, gibt es bei Ihnen ein, ein Lieblingswerkzeug? Wir stellen die Frage mal ganz gerne am Ende, was Sie <lacht> gerne nutzen.
1: Ein Lieblingswerkzeug. Also vielleicht eher, weil es immer sehr viel Wind macht, wenn ich im Laden stehe und nehme ein Messer und wetze es mit dem Wetzstab. Hm. Das finden alle so faszinierend, deshalb mache ich das auch ganz gerne. Das schindet Eindruck.
0: Frau bitte vervollständigen Sie den Satz. Handwerk ist für mich...
1: ...das Beste, was es gibt.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende des heutigen Gesprächs. Damit ihr zu Hause noch einen etwas persönlicheren Eindruck von Daniela Ross bekommt, hier noch die traditionelle Blitzfragerunde. Wo haben Sie Ihren schönsten Urlaub verbracht?
1: In Italien. Wo? In Apulien.
0: Welchen Ratschlag würden Sie Ihrem 16-jährigen Ich geben?
1: Mach immer alles das, was du möchtest.
0: Haben Sie Vorbilder?
1: Mein Vater.
0: Wenn der Tag eine Stunde mehr hätte, also 25 Stunden, wie würden Sie die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Mit mehr Arbeiten.
0: Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften und Sie uns einen Einblick in Ihr wirklich tolles Handwerk vermittelt haben. Vielen Dank.
1: Danke, Herr Kornow.